0: Bienvenidos a Común y Paranormal, un podcast donde cada semana haremos una investigación de un cuento, una historia, un relato, alguna noticia por ahí en la web y trataremos de llegar al fondo de ello y, a, y tratar de pues averiguar si es verdaderamente paranormal o no. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, eh, primer podcast del año, nos tomamos por ahí un receso de dos semanas, eh, ni creen que fue una y se nos dañó el episodio y por eso perdimos dos semanas, eso no pasa aquí, si es la no. primera vez que usted nos está sintonizando, nos está viendo a través de YouTube o nos está escuchando a través de Spotify eh, y dirá, ¿de qué va este episodio o de qué va este podcast? Bueno, eh, cada semana el señor Criollo, el pibe González y un servidor Hacemos una investigación acerca de, pues, de algún tema escabroso Y llegamos al fondo de ello Y bueno, para continuar, eh, quiero presentar a mi compañero Que se encuentra hoy a la distancia debido a esta contingencia que tenemos del COVID El señor Criollo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches aquí, pues, desde la comodidad
1: de mi sala <risa> Pero bueno, sí, con la sala de distancia esperamos ya pronto volver a incorporarnos a estar ahí en el estudio. Aclaro, no estoy enfermo ni lo he estado y espero que no se pegue esa madre Pero ahorita para evitar cualquier tipo de situación, estamos de lejitos nada más unos cuantos episodios. Y pues aquí ya listos para empezar, como bien decías, el primer programa del año. Así ¿De que pues, a darle con todo. En este caso fue un tema que nos sugirieron a algunos de los suscriptores. Y es el caso del señor Edward Mordray o Mordey.
0: Muy bien, déjame nada más. Eh, antes de continuar, hay una persona que no me va a perdonar por no eh, mencionarlo, porque tenemos ah, un no, tercer no, no, compañero. No, adelante, adelante. Sí, tenemos un tercer compañero que tampoco se encuentra en el estudio, pero se enlazó. ¿Dónde ¿Eh? ¿Dónde
1: anda? ¿Dónde anda?
0: Sigue, sigue en Nueva York el señor. ¡Ay, eh, no! Sigue en Nueva York el señor eh, Pibe, eh, allá ya se quedó atorado, ya no va a poder regresar, y bueno, se enlazó oh, vía llamada, eh, Pibe, oh. ¿me estás escuchando, Pibe? Aló, eh, sí, Salo, eh, buenas noches, eh, te estoy escuchando, eh, muchísimas gracias, estoy de vuelta acá en el episodio, la verdad es que los extrañaba, eh, los extrañaba mucho, chicos, ya tenía mucha ganas de estar acá, pero eh, tenía mucho trabajo, y bueno, ahora ya eh, me compré un micrófono por acá para poder eh, grabar mi audio. Ya saben ustedes que me gusta a mí eh, hacer las cosas bien, que mi voz eh, se escuche bien. No como la, la videollamada que tienes con el crucio, que, que, que el audio eh, del, del crucio de por sí su voz no, no es muy buena. Y aparte decía a la distancia es que es que no se escucha muy bien, pero... Pero yo quise grabarme y que se escuchara bien. Eh, te voy a mandar mi audio al terminar el, el episodio para que lo agreguen los chicos acá de, de producción de Carto Inc. Y nada, estoy listo y muchísimas gracias eh, por escucharnos. Saludos a todos y bienvenidos a Común y Paranormal. Ahí está el señor Pierre. Tirando odio a la distancia. Que a la dist el señor de billetes que puede comprarse
1: micrófonos. Uno humildemente aquí haciendo su luchita, ¿verdad? Desde su casa. Desde este humilde jacal. <risa> <risa> con internet robado. <risa>
0: el, el, el señor sí, pibe con su... micrófono,
1: pero mm -hmm. no tiene para un boleto de avión para estar en el estudio, a ver.
0: ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué tienes que decir a eso, pibe? Eh, la situación no es por el dinero de, del avión, eh, creo yo. Eh, por eh, me han puesto en una especie de cuarentena y, y es que no puedo regresar hasta uh, sí esa es la situación debido tú sabes no sé si no sé si sepas que hay una situación que se llama pandemia que se llama coronavirus, no sé si te, no, te enteraste. por algo estoy en mi casa haciendo esto,
1: pendejo.
0: Pues pareciera que se te olvida porque me estás, vos me estás preguntando que por qué es que no me compro un boleto para regresar a Tijuana si vos sabés que está, eh, Estados Unidos está repleto de, de coronavirus y Tijuana ni se diga, así que yo no pienso montarme en un avión ni arriesgarme ahorita a viajar, así que por favor no me estés molestando, no me estés cargando, no me estés cargando, por favor. Ay. Bueno chicos, eh, se altera, se altera. Muy, muy, se altera. qué buena presentación se altera el, para que usted conozca, eh, muy buena introducción para que conozca usted aquí la relación de mis dos queridísimos compañeros. Y
1: bueno,
0: háblanos del tema que nos trae esta semana, que como comentabas, pues una un podcast escucha, nos hizo la recomendación de investigar el tema, y bueno, aquí está la investigación. Muy bien.
1: El tema de esta semana es del señor Erwart Mordred o Mordred. Eh, lo encontré de ambas formas, pero bueno, ¿quién es esta persona? Dice que fue el protagonista de, pues, dice una leyenda urbana. Pero ¿quién fue él? Bueno, era un, un joven inglés, inteligente, atractivo. Incluso un heredero a un título nobiliario, pero tenía una maldición. Esto fue bueno, en ese tiempo se le consideraba maldición. Ya conforme vayamos avanzando en el episodio, se darán cuenta de que esto es una condición médica. Él tenía una cara extra en la parte
0: posterior de la cabeza. ¿Cómo la ves, Talo. Tenía una cara en la en la nuca, sí. En la nuca. Sí, una cara. En la nuque. Ancina. Interesante. Interesante, o sea que si le dan un zape era a la vez un tapabocazos, ¿no? Ah, pues, ah sí,
1: te da una mordida.
0: <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> ah, sí, se, primera persona que se puede defender de un zape. Exactamente. Lo básicamente al... lo veía venir. Sacaba la lengua. Pibe, ¿qué, ¿Qué investigaste al respecto, pibe? Eh, pues fíjate que estaba investigando, eh, nada más déjame, estoy acá arreglando el audio de mi micrófono, estoy nivelando un poco. Eh, que se escuche bien mi audio. Y bueno, el caso de, de Edward Modric es por lejos uno de los más curiosos e inquietantes de la historia médica. Existe poca información sobre él, pero lo que manejamos con certeza o lo que se dice con certeza es que Edward nació en el siglo XIX. En una fecha que no está del todo clara, eh, no pude encontrar exactamente la fecha de nacimiento de Edward. Sin embargo, sabemos que era hijo menor de la condesa de Darlington y que tenía dos hermanas mayores y pertenecía a una de las familias más adineradas en Inglaterra. Eso es lo que se dice de Edward. Más allá de la leyenda que existe en torno a él, lo cierto es que esta malformación genética de al parecer tener un rostro extra, extra eh, pues sí existe, ¿no? Y tiene el nombre de Diprosopia, esta anomalía genética muy extraña, por cierto implica la duplicación de varios rasgos de la cabeza, incluyendo toda la cara. Bueno, interesante. He, he visto, bastante. pues sí, malformaciones, nunca había escuchado... Bueno, vaya, este caso de Edward Mordrake, yo ya lo había visto por ahí en Facebook, ¿no? Que salía la foto y, y mencionaba, ¿no? Así en breve que había un hombre que, que tenía, pues, una cara yo atrás. Yo
1: lo mucho antes que eso.
0: Oh, sí. Te, te,
1: te había comentado afuera del aire, no sé si se inspiraron en esto, es la autora de, ah, sí, de, de los libros de Harry Potter,
0: okay. pero
1: en la primera película, bueno, el primer libro, que es el, la, Harry Potter y la piedra filosofal, si no me equivoco, el villano Voldemort, él, este, él está, básicamente es, un, es el mismo caso, tiene su cabeza, tiene su cara, perdón, en la nuca de uno de los profesores, eso es un caso de filosofia, aquí pues se van a, a lo fantástico que tiene que beber sangre de unicornio para poderse mantener vivo y otras cosas, pero si te vas como que en la, la base de la leyenda, es lo mismo, es el mismo caso de Edward, okay. nada más que aquí pues es un poquito más fantasioso.
0: Si ¿Sí llegaste
1: a ver la película o no la has visto.
0: Eh, he visto algunas películas de Harry Potter, eh, he visto La piedra filosofal, He visto la Cámara de los Secretos. ¿Es de, 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 la de, la sí, cl claro, por eso te digo, o sea, sí, ah, okay, sí okay. lo había visto, porque mire Entonces, esa. Sí la escena. Sí, ¿no? claro, es un hombre de un turbante, era el maestro, ¿no? Era un maestro que sí. tenía el turbante, eh, y se lo quita y ahí se le mira, ¿no? La cosa es Se le es mira la solo. cosa esa. <ríe> Pero
1: que, bueno, esta cosa se sí hablaba y le daba órdenes. Y ahorita vamos, conforme nos vayamos entrando al tema, vamos a ver qué es lo que hacía, supuestamente hacía esta cabeza extra, esta cara extra. Yo creo que él.
0: de ahí viene esa frase cuando di dicen que pensé con mi otra cabeza, ¿no? <risa> <risa>
1: no ¿Nunca sabe? ¿O no, nunca sabe? Bueno, uh, por lo general en los casos de Diprosopia. Eh, Estas son partes concretas, como son, pueden ser uh, la duplicidad de ojos, nariz o la boca. Los bebés que nacen con esta anomalía, uh -huh. por lo regular, no logran, no logran vivir mucho más que incluso segundos o minutos luego, después del nacimiento. Esto es por los temas meramente anatómicos. La, eh, ¿Pero qué provoca la diprosopia? Esto es por el fallo de un gen que es el encargado de dar una forma correcta al cráneo. Y cuando esto falta, pues el desarrollo se vuelve pues, anómalo. ¿Verdad? Al momento de, de, esta, de que no te da ahora sí un rostro normal, puedes tener incluso ahora sí literalmente un tercer ojo, uh -huh. una segunda nariz. Es algo, es algo pues una deformidad, la verdad, un poquito desagradable. Bueno, ¿y cuál es aquí la principal, de gemel la principal diferencia que se tiene con la diprosopía a los gemelos parásitos? Bueno, que los rostros son en el mismo cuerpo. Digamos, unos gem un gemelo con en parásito o un siamés, pues son dos troncos. Incluso eh, habíamos comentado fuera del aire también que hubo un caso, creo que tú mencionaste, de un par de niñas que estaban unidas por el cráneo. y siamesas que eran. Completamente independientes, pero tenía, estaban unidas por el, por, el, por el cráneo. Creo que sí las pudieron separar. Pero en este caso, no. Porque ahora sí, es una cara. Ya la, la, la puedes tener partida en dos. Puedes tener así, cuatro ojos, dos narices o tres, no sea, pero es la misma cara. Aquí no son dos cuerpos, es uno. Es la gran diferencia de la diprosofia con los gemelos o los gemelos que a los También con algún tipo de deformidad.
0: Sí, Incluso Recuerdo hay un caso de... De unos personas que compartían el cuerpo... Entonces tenían como que... Era mismo cuerpo... Y eran dos... Pero era... Ahí sí tenían cuello completo y cara... ¿Eh? Entonces... Eh, pues... Eh, o sea, pero no que era la misma... El mismo cráneo cara... Y otra cara extra acá atrás... Independiente... Sí, pero en ese
1: caso... Teo, fuera ahora sí pues... De lo que visto de lo que miré en la película de Harry Potter... Y lo que sí... De repente... ¿Te llegas a topar así como esta, la imagen que después vamos a ponerles ustedes de Edward? Yo no lo había visto en ningún otro lado, o he conocido algún caso médico en la actualidad de así porque sí saben de que tengan deformidad en el rostro o algo, pero no una cara completa. Así es. ¿O tú, o tú has visto algo así? ¿Te has topado algo?
0: Eh, no, no, para nada. nada. Digo, o sea, mencionabas tú de los gemelos parásitos, y sí, por ejemplo, hay un caso de una señora que que todo el tiempo pensó que estaba gorda, ¿no? Y después ¿Eh? le hicieron un ultrasonido, la señora ya tenía pues como 90 años, creo, así en China, algo así. Y y colisionó ultrasonido y era un bebé. Sí <risa> está era un bebé que tenía ahí que no pues no se logró, pero nunca se lo sacaron y el bebé se momificó prácticamente adentro de su cuerpo. Entonces pero pues, y hay otros casos donde nace el gemelo o el hermano, que eso sí viene de nacimiento, donde se medio desarrolló. Entonces tú lo mirabas por fuera, era una bola, que tú lo mirabas por fuera y mirabas orejas, mirabas cabello, mirabas una mano, mirabas una pierna, pero en, en una forma esférica. Y sí. después eh, hicieron un corte en medio para ver si había órganos y estaba hueca totalmente. Entonces, okay. se desarrolló, pero hueco. Entonces, fue una genética. pues, un sí, pues, gemelo
1: parásito. Es decir, Exactamente. Es como un cascarón. Pero sí, ah, sí, hago la corrección. No, es como un si Es una persona completamente funcional, pero eh, los revolucionarios vienen unidos de alguna parte del cuerpo. Ajá. La cabeza, la cadera, se, se llega a dar. De, de, por lo regular, que me ha tocado ver, casos así. Pero sí, un gemelo parásito, básicamente, es un puro cascarón. Está la persona funcional y está otro, digamos... Un brazo,
0: una pierna, medio cuerpo del otro bebé que no se logró formar. Uh -huh. Y fíjate que el caso de Edward es catalogado, ¿no? Según, por así como dice eh, algún viejito por allá, cuenta la leyenda, que es eh, muy, pues un caso muy interesante y atractivo, ¿no? En cuanto a la diprosopia se habla, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que cuentan es que Edward vivió una vida normal hasta los 23 años. Y, y eso fue lo que lo hizo único, ¿no? Porque no, es, no se esperaría que alguien en su condición pues viviera más allá de unos cuantos minutos como lo mencionabas al, al comienzo Correcto. Y, y obviamente como vivió 23 años pues se fue aislando porque se volvió un personaje pues muy odiado, muy, muy temido eh, debido una a su posición privilegiada, ¿no? De que era hijo de la realeza y, y la otra pues porque pues tenía una cara atrás en la nuca. no
1: más así casual. Es una, una pinche cara ahí atrás.
0: Ahora, es, decir, es que no era buen amigo oye, Edward. No era literal, buen amigo.
1: tenía ojos en la espalda. Este tenía cabrón. ojos
0: en la espalda. Y te digo, no era, no, era muy, no era buen amigo porque literalmente era una persona que hablaba a tus espaldas, ¿no? Entonces, no no era muy buen amigo que, que digamos.
1: No, no, no. No lo creo, la
0: verdad, todo. Y fíjense, chicos, que se han registrado varios casos similares en la historia de la medicina y es justo ahí donde este mito comienza a perder la fuerza. En enero de 2012, los médicos del hospital eh, La Mercedes eh, en Perú extirparon del vientre de un niño y él, creo que es lo mismo que estabas comentando tú, Salo, eh, que extirparon el feto de un gemelo inerte que ya tenía brazos, piernas. Eh, columna vertebral pero ningún órgano interior después en mayo del 2014 se registró el nacimiento de una bebé con dos caras una al lado de la otra en Sydney Australia eh, podría pensarse que este es el hallazgo de las características de mayor semejanza pero en realidad es que el caso es muy distinto las niñas porque realmente eran dos sufren de otra rareza médica llamada ...driposopia... Eh, ...comparten el cuerpo y los órganos... ...pero los rostros y cerebros son independientes... ...aunque están conectados por un solo... ...tronco... Eh, ...cerebral... ...entonces... ...la situación es esta... ...o sea, no, se, no existe un registro... De, 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 ...de que siga ocurriendo... ...este problema... ...de que nazca una persona con un segundo rostro... Eh, ...sino... ...personas que están unidas... ...como lo veníamos platicando... ...venían ustedes comentando están unidas por, por una parte de su cuerpo, eh, el cráneo o algo, pero son dos, dos eh, entes, doy, perdón, entes, eh, ¿de qué estoy hablando? Son dos personas, son dos humanos, <ríe> estoy ya hablando de fantasma, no sé qué es lo que me está pasando. Eh, eh, se trata pues de dos humanos que están unidos y, y son independientes de alguna forma y están, están pegados en alguna parte de su cuerpo. El caso de Edward no era un, un humano separado, o, o algo así, era el mismo humano pero solamente con una cara extra que al parecer le hablaba y al parecer movía los ojos, una cosa pues totalmente extraña, ya les daré mis comentarios al final acerca de este episodio bien,
1: gracias señor pibe, muchas
0: porque... gracias por su valioso sí, comentario, Un valioso
1: conocimiento que usted su suele compartir con este par de Bill Mordé, de mortales, así es bueno, debido a la deformidad, pues esto llevó a que Edward tuviera una vida muy solitaria y apartada.
0: Y se entiende
1: uno, apartada de la sociedad, incluso de su propia familia. No, esto se entiende porque ¿qué época era? 1900. O sea, incluso mucha gente pensaba que eso era una maldición. Pero ya ahora, pues vemos, con, el, con los avances médicos y todo, sabemos que esto es un problema, pues es un problema médico. Se puede, se puede catalogar así no una maldición. Pero bueno, ¿qué hizo Edward? Al estar recluido, pues se hizo una persona muy culta, refinado, incluso un músico de un enorme talento. Pero, según cuentan, pues, ese segundo rostro no era un rostro perfecto, era algo de forma. Pero, ya nos se pibe, se movía. También, eh, dicen que podía sonreír de manera independiente, Eso podía estar serio, digamos, y el rostro podía estar sonriendo. Okay. Los ojos nunca se cerraban, pero dice que podían llorar y te seguía con la mirada.
0: Si tú volteas a
1: verlo directamente a los ojos, te empezaba a seguir con la mirada.
0: O sea, era como una Mona Lisa viviente, ¿no? Sí, pero
1: esta madre, esta <risa> sí, literalmente era de carne y hueso. Pero bueno, ya con el tiempo, esa segunda cara empezó a mostrar un lado negativo. Así como dicen, cuenta la leyenda que esta sonreía y muera los labios, pero lo hacía de manera de burla a su alter ego dominante que era Edward, que era Edward. Y esto pues, Edward estaba sumergido en una gran depresión por toda la situación que esto envolvía, de que es el aislamiento, la verdad. Él no estaba, no quería, él quería ser una persona normal, pero debido a esa condición, no pudo serlo. Según también, se dice que ese segundo rostro podía hablar con una voz muy, muy tenue. En este caso, el único que la podía escuchar era Edward. Uh -huh. Debido a esto, pues él padecía insomnio, ya que él mismo decía que esos, esos susurros que esta segunda cara le decía, eran cosas salidas del mismísimo infierno. Y él era torturado noche a noche con esas palabras, susurros, lo que le estuviera diciendo a esa gemela pegada de la
0: mujer. Eh, es que imagínate eh, tener una un rostro en tu nuca que esté susurrándote cosas y te esté torturando de esa forma, de parte diabólica, ahí demoníaca. Me imagino, pobre Edward. Sumido en la depresión, salía y, y le revelaba sus secretos, ¿no? En la calle, a la gente, ¿no? A lo mejor, no sé, saludaba a alguien y, y la nuca. Con esa mano se la acaba de jalar. <risa> ¡No se la lavó! <risa> o oh, qué otras cosas peores te imagino. ¿Qué, ¿Qué otras cosas peores podría revelar de Edward? ¿Qué se te.? Imagínate, ¿qué otra cosa te ocurre? No sé <risa> Yo me imagino también como que revelaba algo, no sé, más vergonzoso Tal vez como Edward no se sabe limpiar todavía el trasero o algo, así se me ocurre, ¿no? Que lo podría avergonzar un poco O, no sé, Edward eh, se manchó de popó cuando se limpió hoy y con esa mano te está saludando Algo vergonzoso, algo horrible, ¿no? Algo de este tipo, de ese grueso, de ese calibre algo vergonzoso, así como el rostro del criollo, algo así. Oh, oh, oh. <risa> Mínimo
1: yo sí tengo los tamaños para mostrar mi rostro, no nada más
0: una vocecita a la distancia. Buen punto, muy buen punto. ¿Qué dices de eso? Previéndome la pibe a ver. Eh, no, no, en realidad no es que tienes tamaño, es que en realidad no tienes vergüenza, eso es lo que pasa. Eh, <risa> yo no muestro <risa> mi rostro porque simplemente no, no me interesa. Eh, que se haga público mi rostro No, no, ya lo he comentado en otras ocasiones No me gusta repetir tanto las cosas Yo no busco atención Yo no ando presumiendo fans Que ni siquiera te escriben nada Pero bueno, ese es otro tema Uff es? Fíjate espales, Ese, ese no hay nada? Estoy llegando a una conclusión Pibe es como una especie de nuca para ti ¿No? Es como <risa> eh, es, es tu nuca porque revela la, las cosas que no, no, no te gustaría que decir en público.
1: Ah,
0: no, me, me vale más de lo que, lo que Mira, supuestamente hay un testimonio que apareció en 1900 acerca de... Que supuestamente hizo Edward, ¿no? En un almanaque de medicina, de medicina llamado Anomalías y Curiosidades de la Medicina. De George Gould, ¿no? Se podía leer... Que es eh, lo que había comentado Edward, ¿no? Es que la imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelve, decía Edward supuestamente. ¿Eh? Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, hoy, cocido a este demonio porque estoy seguro que es un demonio, yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo aunque yo me muera. O sea, estaba ya desquiciado, ya... Eh, y muy refinado para hablar, aparentemente. Eh, ¿Sí? eh, muy culto, ¿no? Pero pues quería terminar con su vida a causa de este segundo rostro. ¿Qué tan incómodo puede ser dormir todas las noches eh, de lado? Porque se tiene una cara adicional detrás de la cabeza. Cada vez que Edward. No puedes poner en la almohada. Sí. <risa> <Es> no, porque. <risa>
1: De por sí, le susurraba todas las noches,
0: ahora sí, imagínate. Le, le tapaba, cama, eh, cá, ya cállate, ya cállate. Le tapaba la boca y. No, o sea. O sea
1: estaba, estaba cañón, ¿no? Sí, decir, siempre así
0: como que dormir de ladito mejor. Sí, de ladito. O, o ¿sabes qué? Se hubiera amarrado un trapo. Se hubiera amarrado un trapo así de, de acá atrás y, y a, aquí a la, a la barbilla y ya, con uh -huh. eso, ¿no? Le faltó imaginación. Sí, le faltó un poquito ahí más de, de echarle un poquito más, pueblo, más de coco. Más
1: pueblo, sí, sí, sí. sí. Era un finito,
0: eh, eh, Obviamente, imagínate, ¿no? Eh, qué difícil habría sido aprender a vivir con esa, pues, con esa condición muy, muy complicado. No me imagino... El sufrimiento que estuvo experimentando el señor Edward. Casi parecido tú que vives con esa nuca llamada pibe. A mí no me esté diciendo nuca, Salo, por favor. No me estés insultando de esa forma y mucho menos me esté relacionando con el criollo. Que por mucho tengo que soportar y aguantar estarlo viendo ahorita a la distancia. Que igual que cuando estoy allí en el estudio no es algo muy agradable. Pero bueno, continuemos con el episodio. Quizá los avances médicos de hoy le hubieran ayudado a solucionar su problema que tanto lo afectó mentalmente, que por eso es que cayó en esta de, de esta depresión y que aparentemente Edward había terminado con su vida. Lo que probablemente sumiría en una depresión a su dueño es el aspecto, los movimientos. Imagínate tú los tics involuntarios de su otra cara, esa marginación social y esa condición. Enviada que ejercía. Eh, envidiada que ejercía la sociedad que le tocó vivir. Estamos hablando de que el tipo vivía en 1890. Imagínate. Eh, pues no, digamos que no era muy. no tenía mucha. mucho tacto en esos entonces, ¿no? No es como que hubiera un, un, un Two Face Matters o algo eh, por el estilo que lo pudiera defender eh, al, al pobre Edward, ¿no? Eh, y obviamente todo ello lo obligó a Edward a incomunicarse y someter su personalidad a las duras condiciones del aislamiento. Que ustedes no me pueden negar que el aislamiento es terrible, sobre todo ahorita en esta, en esta época, ¿no? Y obviamente a, estas condiciones eh, pues pudieron desencadenar en el supuesto suicidio que aparentemente se habría ahorcado. Justo después de cumplir los 23 eh, años, se dice que Edward... Fue una última vez al doctor. Una, una última vez a rogar por ayuda. A, a rogar porque le retiraran ese rostro. Quería que lo callaran ya. Eh, quería eh, ya desprenderse de ese rostro. Eh, que tanto lo había atormentado. Eh, pero los doctores una vez más le negaron la ayuda. Diciéndole que su caso era insalvable. No había forma de, de, de apagarle ese, ese rostro. De retirárselo. Eh, una, una versión afirma... Eh, que Edward, después de esta consulta médica, bebió veneno en el cuarto de un hotel. Otro dicen que se orcó. ¡Wow! ¡Qué profundo! Eh, el señor pibe con sus narraciones me emociona. Hasta siento que va a gritar que metió gol Messi o algo así por el estilo, ¿no? Sí, perfecto.
1: Qué considerados conmigo, el hijo de la chingada, ¿verdad? Como que, no sé, este año nuevo, yo pensaba tratarlo bien, llevarme más tranquilo con él pero pues, veo que no veo que ya ese aislamiento también lo está dando y poniendo un poquito más paranoico a mi nuca maldita y ese es
0: un pibes, muy ¿ver? buen apodo de ahora en adelante, dile así güey. la nuca maldita es tu ya nuca no, maldita
1: y, mira, tan sencillo como esto una, yo nunca he dicho que sea un galán de telenovela, yo sé que estoy feo como la chingada de los ¡Claro! sexos, pero, si no quieres verme Cierra los
0: ojos,
1: hijo de la chingada Así de sencillo ¿Ok? ¿Escuchaste, pibe?
0: Sí lo estoy escuchando, en realidad Veo que mueve los labios, pero lo único que escucho es ¡Woof! 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 woof, woof. Eso es lo único que escucho Pero, eh, Sigamos con el episodio, no merece respuesta Creo yo eh, Pensalo un poquito mejor después <risa> Uf. ¡Uff! Uf. Eso sí, esa no fue una respuesta apropiada
1: para mi interés, la cual yo lo, lo considero que sería como discutir con un niño, ¿verdad? Así la dejamos, está bien. Si no, mira, aquí no vamos a agarrar tú y yo discutiendo todo el programa y pues aún nos queda un poquitito ya para llegar a la conclusión de esto. Respeten, como... respeten
0: aquí uno que está neutro, como siempre, ¿no? No tomo parte de ni un lado ni el otro, Ay, respetuoso.
1: No, caramba, esta serie de Ay, escuate. No es, eh, a pero, mí me has dicho chócalas nunca lo has hecho, gente, no vas con el pibe niégamelo hemos
0: chocado, hemos chocado nudillos tú y yo
1: ya después de hacerlo con el pibe, yo soy como plato de segunda <risa> <risa> muy bien, entonces seguimos el como suicidio como ya al no, pibe uh, una versión de el supuesto suicidio de Edward uh -huh. que bebió veneno, arsénico para hacer exacto. Okay. Lo, lo que cuentan la otra es que él se ahorcó. Y ante, antes de ahorcarse Dejó una pequeña
0: nota oígame, ¿Sí? No, "Óigame, no, óigame." Así dijo, así haber dicho la nuca óigame no, oigame, me estoy ahorcando óigame." me estoy "Óigame." Oigame, Güey, no seas así Por eso luego choco los nudillos con el pibe <risa> A ver, a él, a, él, a, él, a él le pareció gracioso Sí, la verdad es que sí eh, Solté una carcajadita, nomás que me había parado acá A prepararme un expreso un café y por eso es que no, no se alcanzó a escuchar, pero de lejos sí me estaba riendo. Ya ves, ¿qué te cuesta, creo yo? Por favor. No Quiero ser falso. <risa>
1: <risa> ok. La, la nota suicida que dejó Edward uh, dice lo siguiente. A ver, papá, chale. lo chale. siento. Mamá, lo siento. Pero no puedo soportar más esto. Ustedes no tienen idea de las cosas horribles que me dice cuando ustedes no están cerca de mí me habla por la noche y necesito callar. Y fue como él pues se ahorcó supuestamente en su habitación. Lo que mencionan es de que una vez que encontraron
0: en el cuerpo, la cara, la cara en la nuca estaba sonriendo. Ok, a ver. O sea, él se suicida. Se suicida.
1: Ya sea, una, una versión es por Bené que bebió arsénico. La otra versión es que se ahorcó y dejó esta, cara, esta nota suicida.
0: Desde y la carita estaba, estaba así, ¿no? Sonriendo. Así que, pues no creo que haya podido mover los pasos hasta atrás para ponerse de la nuca, así, allá torcado. Sí, o sea,
1: <risa> Más que sea contorsionista de circo, bueno, nunca sabe, pero pues sí. Por ejemplo, ahí que mostraba un poquito bueno, el, lado, el lado así como maldoso, o la maldad de ese segundo rostro, porque así como básicamente costaba con el sufrimiento de Edward, y al parecer lo hizo hasta sus últimos instantes, así como que tú estás sufriendo, yo me voy a reír aunque me muera, es como que, <ríe> que nos vamos al infierno, ¿Te caso? Bueno, y otra pues, gran controversia que hay con todo este caso, o, o leyenda urbana como ustedes quieran llamarla, es una foto que probablemente pues, es la que tú miraste, salió una foto a blanco y negro, Oh, qué foto era? Qué foto era fue la que tú te has topado? En es,
0: sí, es, es una foto que aparece de perfil y okay. parece como que si fuera Frankenstein. Así sí. se le mira la cara. Eh, okay. sí. como y entre la, Frankenstein la carita, y. La carita pequeña, y...
1: parece como un, como un pequeño Frankenstein. Porque sí. hasta tu y todo acá medio raro.
0: Ajá, sí. Y la cara de él es como, como Willy Wonka interpretado por Johnny Depp, algo así. <risa> <risa>
1: ok, ya. Yeah. Igual esta cara vamos a Bueno, esa fotografía Vamos a mostrarla en nuestras redes La gente que está viendo el video En YouTube va a poder verla Ok, ¿qué, qué tiene esto De controversial? La calidad de la imagen Es muy
0: superior Para la tecnología fotográfica mm. Que se tenía en esta época O sea, ya esta por una Por mero eh, cuestiones técnicas No es una foto antigua
1: Exactamente Puede ser decir, una recreación De uh, una imagen antigua Pero la fotografía No corresponde a la época por, O así, la calidad que se tiene No puede ser una fotografía de esa
0: época Ok,
1: okay. Que además Otra cosa dicen que El peinado La diferencia que se tiene entre El rostro de Edward Y la, y la que tiene en la nuca Para parecer es una tez distinta son pequeños detallitos que no coinciden. Mucha gente incluso llega a pensar, ah, yo voy a pensar que esto es como se, se, para, un, como se para un tipo prop ¿no? de, de cine. ¿no? Te, o, si, se me fue la palabra en español. Eh, la tengas tú. ¿De qué? El prop es como un tipo, una máscara, algo así de, de cine, pues.
0: Ah, ok, un, un, un prop, ajá.
1: <risa> ok, sí, entiendes, ¿sí? No, Es bueno.
0: un material. Utilería. Utilería. Ah, no, utilería sí
1: que es como una máscara. Le pegó una, una pequeña cara en la parte de atrás. O otra opción. Yo, yo, esto...
0: yo he visto sí. muchos señores que tienen como una cara atrás. Pero. Pero son gordos. Como sí, sí, que están sí, sí, como, sí, sí, sí. como rollitos. Así como un budita se les forma atrás Andrés, en la sí, nuca. Sí, sí. O sea,
1: pero ese gurita no te puede
0: mirar con los ojos, no tiene nariz, no pues tiene Pues yo he boca. visto como que suda también, ¿no? Así como que trae sudorcito así en la carita de que tienen aquí atrás en la nuca. Sí, sí, se ve gacho esa madre. <risa> <risa> hay, que,
1: hay que bajarle las tortillas poquito,
0: chihuahua. Deja tú, deja tú la carita y se rapan, se rapan ah. para que se vea, ¿no? Y con ah, rastrillo sí, sí. para que brille ahí. Para
1: que resalte acá, papá. Bueno, a, regresando aquí al tema Sobre esto Que decimos que la fotografía no corresponde A la época, dicen que También puede ser esto una figura O un busto de espera okay. Que se realizó después, mucho tiempo Después del fallecimiento de Edward También aquí vamos a mostrar Una imagen de un busto Son eh, así el cráneo un, Parte de la columna vertebral Se ve del lado izquierdo, la cara de Edward. Del lado derecho, perdón, lado derecho la cara de Edward. Lado izquierdo sería el segundo rostro que tenía una representación que hizo un artista plástico, Edward uh, Schneider.
0: Ok, estamos, estamos hablando ahora de que obviamente Edward, eh, o la historia de Edward, pues al ser una leyenda urbana, pues inspiró a artistas a hacer representaciones del mismo.
1: Correcto, porque después, no hay alguien... un
0: expediente médico que verifique esa condición de la época. Así es. Entonces, no hay fotos, alguien recrea, toma una foto de esa recreación, de ya tiempo después, y después... Y empieza, y empieza a correr. Ya empieza a correr respaldada con esa fotografía, que bueno, eh, tu tío, eh, nuestro tío, nuestra tía... Ya de años puede ver en Facebook y dice: Ah, mira, es, una, es un rostro que se ve muy real. Y de una historia acompañada, seguramente es real. Pero aquí estamos nosotros para decirle la verdad. Y estamos muy cerca ya de desenmarañar esta, esta historia. Muy, muy cerca.
1: Claro que sí. ¿Qué más sigue, mi Gonzalo? Continúa con este
0: video. Fíjate que comentabas acerca de los artistas plásticos que recrearon a, el rostro o, o la historia acerca de, 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 de los dos rostros de Edward. Eh, y también hay, hay otra persona que se inspiró a, a hacer una canción. O sea, Edward Bonito. inspiraba mucho arte. El nombre de, de este artista se llama Tom Waits. Es un premiado cantante california, californiano de voz áspera, tipo eh, Ana Gabriel. Para nosotros, los ¿Eh? mexicanos y latinoamérica, Ana Gabriel, más o menos algo así. Les voy a poner un fracción, una fracción para que escuchen ese misticismo, esa mística con la que este señor canta. La historia de Edward. Que... Bueno, hoy nomás, ya nomás de escuchar... Ande, pues, me da más Lines. miedo es la canción que... Que la historia. Déjale bajo más. Se Ahí está muy alta. Ahí está. Ahí está. ¿Me escucho yo más, producción, que la canción? Ok, perfecto. Buenas noches, bienvenidos Parece que va a decir Luna, tú que lo ves Muy creepy la canción
1: demasiado la de, de
0: acorde al caso Digo, no, va de acorde al, al caso eh, ¿qué, decía la letra, ¿Qué dice la letra dice la canción? Pues básicamente cuenta la historia ¿Has oído las noticias acerca de Edward? En la parte posterior de su cabeza Había otra cara Era la cara de una mujer o una niña Se dice que eliminar Eliminarla lo mataría Tan pobre Edward estaba condenado al fracaso La cara puede oír y llorar y reír Fue a su hermano gemelo diablo Y por la noche le habló Cosas oídas solo en el infierno Pero que eran imposibles de separar Encadenados por vidas Reza esta canción Inspirada Con la historia de Edward ¿Sí? Me gustó, fíjate La voy a escuchar mientras Antes de ir a dormir La pondré eh, fíjense que hay otra, otra referencia eh, también, vamos a decir, en la cultura pop acerca de esta, esta leyenda de Edward y es en la serie, exitosa serie de Estados Unidos llamada American Horror eh, History Freak Show, así se, se llama. Eh, se cuenta la versión de la historia de Edward, eh, vamos a decir que hacen su propia versión, no cambian el hecho de que la cara eh, la tiene en la parte superior de su nuca, y se le conocía en ese capítulo como un joven estudioso, poeta y músico. Eh, se mantenía que la voz de la cara solo él podía escucharla. Y esta le atormentaba todas las noches. Incluso que intentó matarla en la bañera y de otras formas. Pero esta no moría. O sea que como que la, la, la cara era como una cosa inmortal, ¿no? Eh, después lo meten al manicomio y de ahí lo rescatan. O se escapa, creo. Eh, para ir a, a un circo. Se escapa, ¿sí? Y termina en un, en este espectáculo de fenómenos, ¿no? Que, que se mira mucho en las películas. Donde eh, ahí Edward mostraba sus dotes como músico. Y lo anunciaban como el príncipe de dos caras. Al terminar, hacía una reverencia para que la, la gente viera su rostro. Eh, o sea, que le vieran a la nuca, pues, ¿no? Hasta que una noche de Halloween, Edward mata a todos los demás fenómenos del circo. Quitándose la vía después de, ar, de ahorcarse y ser descubierto su cuerpo. Cuando lo descubren en el cuerpo, pues la cara estaba, estaba sonriendo, ¿no? Lo había disfrutado ahí, pues la masacre, ahí en esta historia de, de American Horror Story o History, no sé cuál sea la, el término correcto. Okay. ¿Story o History? No, American Horror Story. Horror uh, Story. Es sí, la serie, uh, correcto. Ah, ok. Muy sí, pero ahora te vas a hacer mención, tío. Ah, y aquí una,
1: una cosa que también... Ellos lo manejaban como un, como un tipo maldición, porque en el episodio, justamente, pues, algunos de los fenómenos querían como hacer una presentación en la noche de Halloween. Y dicen, no, hoy no se puede hacer
0: presentación. Y es cuando cuentan la historia
1: de Edward. Supuestamente, si haces eso, él te puede aparecer y te podría matar.
0: Mala nunca, ¿no? Pegarte Pero, una mordida así. Nunca por... maldita, así es. Uh -huh. Y bueno,
1: pues, se acerca ese bello momento de la conclusión del programa, pero antes, como hicimos ver una breve mención al principio, uh -huh. siendo nuestro primer programa del año, debido a esas vacaciones eh, alargadas, digamos, de dos semanitas, uh -huh. algo que no hicimos en la, la última ocasión, que fue, la verdad, agradecer a toda la gente que durante el 2020 estuvo apoyando el proyecto. En este caso, bueno, me pongo, bueno, me permito ponerme primero, tío, mi familia me, ayuda, me apoyó mucho, mi sobrina Fermi, que fue la que nos estuvo distribuyendo por todo San Isidro con sus amiguitos bueno, digo amiguitos ya cuando es una muchachita de 15 años pero bueno, para mí sí es una niña digo, mi familia amistades, incluso esto me ayudó a conectarme con amistades de, de desde la primaria que empezamos pues así como a seguir primaria, secundaria, prepa, universidad así, diferentes amigos que no, no he perdido el contacto con ellos y nos han ayudado la verdad mucho al proyecto, la verdad no tenemos nada más que darles las gracias de tanto a ellos como a toda mi familia que ya ha estado siempre ahí para ayudarme y pues esperamos que este año podamos seguir mejorando dándoles un mucho mejor uh, eh, programa como ya te he mencionado nosotros también dos invitados que tú comenzaste con primero este proyecto con Salo que pues me hicieron el, uh, la verdad el gran honor de invitarme la verdad que decir sí, con ambos
0: estoy muy agradecido y pues espero por más de este proyecto mucho tiempo muy bien, muchas gracias eh, Criollo, y como dices Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyaron En el comienzo de este proyecto El año pasado eh, Por ahí algunas personas Como comentabas, Ferny, Michelle Skywalker Gianni, A Michelle Skywalker Es el papá El papá de Ferny Janny Villón Muy eh, participativa eh, la, sí. Mandamos un respeto Como dicen allá Por allá un respeto a Gianni, Ferni, Michelle eh, y, y tantas personas que nos que nos escriben. Yo igual tengo a mi esposa y mis hijos también. Agradecerles por el apoyo que me han dado para realizar este programa. Eh, que son fans del pibe, no sé por qué. De mí no. Ah, también. Eh, hasta me acordé. Paola López, de una Paola, ex compañera de trabajo ah, de ambos. Ya. Sí. Anda el
1: pibe, o sea, a lo nos puede mandar a lo carajo, pero los ay, el pibe, el pibe. los conocidos
0: somos nosotros y con el pibe. Pibe, ¿tú ¿Sí? quién le mandas saludos o quién? Por, no sé por qué sigo volteando a la izquierda eh, cuando en realidad está en el... a, a la, la distancia. Costumbre. Tengo la costumbre de que siempre se ha sentado a mi izquierda, pero pibe, ¿a quién le quieres mandar saludos? ¿Sí me está escuchando o no? Sí, lo sí, estoy acá. Eh. No, nada, yo eh, en realidad les quiero mandar un saludo a todos. Muchísimas gracias por el apoyo y eso es todo. Mm, vaya. Bueno, hombre, eh, hombre, que, 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 sí, sí, sí. Eh, y bueno, a ustedes que nos sintonizan por primera vez, pedirles que nos apoyen. Si les gustó el programa eh, con amigos, con algún conocido o se suscriban al canal, nos pueden seguir en nuestras redes sociales común y para nada normal en Facebook. En Instagram nos encuentran, nos encuentran como para y un bajo nada normal. Nos sí. pueden escribir al correo que va a aparecer aquí, está muy largo. Comunipada sí. normal, arroba .com .mx. Y al final de cada episodio llegamos a este momento donde yo les hago la pregunta. Esa pregunta, eh, y quiero saber eh, a qué conclusión llegan después de analizar pues, la evidencia que pudimos encontrar... Acerca de la historia de Edward Mondrake. Criollo, comenzamos contigo.
1: Perfecto, muchas gracias, Alo. Pues es una muy bonita leyenda urbana. La podemos dejar así. Realmente, uh, bueno, me tocó a mí esta semana hacer la investigación. No pude encontrar una fotografía, una pintura de Edward que avalara: esta es la imagen real. Todo lo que se halla, todo lo que está en la red, son bustos de cera, uh, o así. Que hicieron diferentes hicieron diferentes artistas para museos de lo paranormal, bueno, de lo, lo, lo paranormal, no, lo no, no, fenómenos, digamos los no, no, ya no, no, pero no, hay, una no, 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 un no, hay como decimos, no, para un época, no, nacimiento para no, época no, hay ningún tipo de rastro de algún certificado, médico, certificado de nacimiento, no hay nada que puedas tú rastrear y decir, ah, sí, mira, se, se basa es debido a esto. No lo no hay, no hay nada, un, no hay un origen, claro, a lo que quiero llegar. Un origen de esta leyenda no la encontramos. Ah, Yo nada más pensando... Que, que esto se queda como una leyenda urbana.
0: Uh -huh. de, te hacer. digo, nada más pensando, y obviamente estoy opinando de la, desde la ignorancia, Uh -huh. O sea, para que un rostro pueda hablar, pues tiene que tener otras, un par de cuerdas vocales, pues una cavidad pues de para que tenga acceso al aire, ¿no? Entonces, él habría que tener todo un sistema aquí, de acá atrás, para que pudiera hablar. Eh, pibe, ¿cuál es tu conclusión? ¿Crees o no crees que Edward es, fue una historia real? Verdadera, eh, verdadera pues. Eh... Pues, ¿qué te puedo decir, Salo? Desde la primera vez que escuché el, eh, esta historia y desde que comenzó el capítulo estoy completamente convencida de que este caso es, es simplemente es, es, es una falsedad. No hay ni, ninguna especie de, de indicio que nos diga primeramente médica po, médicamente, posible, eh, médicamente que esto sea posible. Eh, creo que físicamente no es posible tener así un rostro sin tener... Tal vez si hubiese un cuello de por medio donde uno podría pensar que allí tiene pues las necesidades eh, físicas posibles para que esa eh, ese rostro, esa cara hablase, eh, pero no lo hay. Entonces, para mí simplemente es una historia popular, eh, una leyenda urbana muy entretenida. Si lo ves de una forma es un poco triste. Eh, digo, una persona que viviese con esa condición es algo muy miserable. Eh, entonces, eh, yo coincido con el creo yo, es un rotundo no. Para mí, esta historia es totalmente falsa. Muy bien. Y bueno, yo les voy a, a compartir mi, mi punto de vista. Y en la investigación que yo hice, encontré que hubo un historiador oh. de la ciencia llamado Alex Boese, o Alex okay. Boes eh, que se dio la tarea de rastrear, el texto que citaron, que yo mencioné antes en el episodio, acerca pues, de este testimonio de, de Edward. ¿no?
1: Entonces, ¿Estaba en el almanaque?
0: Exactamente, en el almanaque okay, okay. publicado en 1900. Entonces lo que hace uh -huh. este historiador es rastrear las palabras, palabra por palabra, y encontró un artículo de periódico eh, escrito en 1895 por Charles Lottin Hildred, poeta y autor de nada más y nada menos que ficción especulativa
1: ah, ve nomás
0: el artículo titulado las maravillas de la ciencia moderna algunos monstruos mitad humanos que alguna vez se pensó que eran de la prole del diablo así se llamaba este artículo que describe una variedad de monstruos humanos notables cuyos casos Hildred afirmaba haber encontrado en an informes antiguos de la Royal Scientist. Scientific Society eh, que por cierto el mismo historiador encontró que esa sociedad ni existe no, eh, no hay ningún registro de que fuera real, aparte que el autor era pues, de ficción ¿no? eh, entre los casos que Hildred eh, detallaba en esta publicación era una mujer pez que era una joven cuyas piernas y caderas estaban cubiertas con escamas brillantes o sea una sirena, había un mitad humano, mitad cangrejo cuyas manos y pies terminan en enormes garras de caparazón duro. Había un hijo del melón Radnor, que tenía cabeza del tamaño y el color de un melón, sin órganos perceptibles de los sentidos, excepto una hendidura vertical por la boca. Había otro, llamado el señor Punes de Stratton, que tenía los pies donde deberían estar las manos, y viceversa. Eh, había otro más Llamado el hombre de Crickdale De cuatro ojos, que tenía dos pares de ojos Uno encima del otro eh, Otro más Llamado la araña de Norfolk Que era una cosa monstruosa Que se arrastraba sobre su vientre con seis patas Articuladas, peludas Con garras y una cabeza humana Hablando de, de, de Arañas humanas, ya ves que Te platicaba el otro día de, de Esa araña de circo que me tocó una vez conocer Ya dijiste, la feria Pase, pase usted a ver a la araña, a la araña humana. La la araña. Dios me castigo y por eso es que tengo ocho piernas. Así se escuchaba la grabación. Pasamos a ver y era una señora, con, era una señora sentada ahí con unas patas como de trapo ahí, súper falso, pero ay,
1: fue Caíste un poco, en el engaño.
0: sí, fue un poco diver, divertido, y decepcionante. Creo que mi, mi decepción fue casi igual a, a, a la, la, diver, la diversión que tuve nada más de me reí mucho. Eh, bueno, entonces, lo que todas estas maravillas de la ciencia tenían en común, señala este historiador Bose, es que no se encuentran menciones de ellas en ninguna fuente anterior. Ninguna. En otras palabras, Hildred simplemente los inventó. Aunque redactado como si no fuera ficción, el artículo era, una, era en realidad una obra de ficción especulativa en el espíritu de otros engaños científicos de la época como el infame engaño de la vida en la luna de 1835 y el engaño del gigante de Cardiff de 1869 que fueron pues ahí otras historias eh, eh, contemporáneas no entonces se pues, eh, concluye de manera convincente eh, que encontramos que Edward Mordrake fue la creación literaria de Charles Lottin Hildred en realidad Edward Mordrake nunca existió. ¡Sas, papá. Muy buena
1: pues sí, básicamente esto ya eh, es te como da la versión una, una, te, te da, perdón, una base de la, de la cual donde surgió toda esta leyenda. Es una leyenda urbana.
0: Así es. Y aparte eh, era como es como esta versión antigua de los documentales de sirenas de Animal Planet, ¿no? Que en mm -hmm. realidad no so, son eh, pues son falsos, pero te los presentan como si fueran verdaderos, ¿no? Ya al final te ponen ahí en... en ¿Una recreación? Una re sí, que esto no en realidad no es es, fic es ficción. Entonces era algo así esa publicación, era con la misma intención, pero en aquellos tiempos, ¿no? Y pues el, el mito siguió. Creo que es evidente que los dos, los tres concluimos lo mismo, eh, que Edward Montrey, pues fue falso, ¿no? Nuevamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, común y para nada normal, en Spotify, dele seguir, o en cualquier aplicación de podcast donde usted nos esté escuchando. Así que, caballeros, un placer nuevamente estar con ustedes, comentarios finales, ya nos vamos.
1: Sería todo, por el momento, bueno, no es cierto, antes de irnos, tío, así que estamos agradeciendo también todos los invitados que estuvieron el año pasado. Tú tuviste a Juan José Pua, Así
0: es, eh, Tuvimos no, muy buenos invitados no. en, la, en nuestro proyecto, comenzando con Horacio Almada. Comediante. Horacio Almada,
1: fue el primer invitado.
0: Comediante, así es. Están Salo y tú al momento. Ajá. Eh, tuvimos tu a... y tu, perdón. Ajá. Es... Tu tuvimos a Danger, Danger, Alto Calibre, un rapero eh, mexicano, tijuanense también, muy exitoso, Ajá. que justamente sí. va a ser papá. Felicidades Daniel. Ah, sí, ya me, eh, este, un saludo y también acaba de lanzar un sencillo ahí junto con su señora esposa. Muy muy bueno también, por cierto. Tuvimos San San Juan. a
1: Amino. Uh -huh. y ella, sí, ha sido la primera invitada que ha repetido eh, que repitió el año pasado en tus
0: ocasiones. La ¿Verdad? Muy muy buen podcast Perfil Criminal, Entonces, que todos tengan que lo sigan. Sí. Si les YouTube, gusta Spotify. cosas de asesinos seriales, vayan a escuchar eh, Perfil Criminal. Un perfil, uh, pero un podcast serio, de investigación, pero la verdad muy bien hecho. Eh, también tuvimos por ahí a Juan José Covarrubias, eh, comediante sí. también y tiene un podcast. Eh, tuvimos tiene a, a Macario Brujo también, eh, pues, sí. quien no conoce a Macario Brujo? De la Diablo Squad, también tiene por ahí sus, sus programas. Eh, tuvimos a Bonnie Bells una artista también aquí en la ciudad de Tijuana, eh, que nos acompañó. Eh, y también a los a chicos de Distrito, Distrito 10, 10, a Josué
1: y a Andy también, que quedamos uh, formalmente eh, ya que así que pase todo este es de la pandemia un una, un episodio en vivo en la casa de la cultura aquí en Tijuana para buscar una niña así
0: eh, es Mello. investigación de campo y bueno muchísimas gracias ¿Sí? a todos ustedes que hacen de este programa también eh, son parte de él y nosotros pues los queremos mucho y como siempre decimos muchísimas gracias por escuchar este podcast común y para, y para nada, nada normal. normal.